0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a seguir hablando en este mes belgraniano de junio. Vamos a seguir hablando de Don Manuel. Les recuerdo que mi Instagram es arroba pacho O'Donnell. Los espero ahí. Otra de las facetas de ese personaje tan rico que fue Manuel Belgrano fue la de educador. Fue un hombre, alguien que tenía una vocación natural por la educación. Acentuada por el hecho de que, eh, habiendo estudiado en la Universidad de Salamanca, esa prestigiosa universidad europea, cuando regresó al Río de la Plata, él se sintió en la obligación de transmitir lo que había aprendido en esa rica experiencia que coincidió prácticamente con la Revolución Francesa, con la... Eh, circulación de ideas novedosas, los derechos del hombre, ciertas disciplinas económicas en las que le abrevó, como en los oficiócratas. O sea, y él volvió antes de la Revolución de Mayo, estamos hablando inclusive antes de 1800, eh, con la idea de, de bueno, de, de, de no aprovecharse de su posición de control del comercio entre la colonia eh, del Virreinato del Río de la Plata y la metrópoli, eh, sino hacer que sus, digamos que los pobladores, sus compatriotas, diríamos, de alguna manera, la pasaran lo mejor posible. Y fue así que entendió que un instrumento un fundamental en esto era en la educación. Y es así que dentro de las propuestas que él hacía por su función, Aluir Rey, que luego las transmitía a Madrid, era la idea de bueno, de crear institutos educativos, por ejemplo, escuela agrícola para enseñar a los labriegos a sacar el mayor provecho de la tierra, es decir, que hasta entonces eh, solo dejaban que eh, cosechar lo que la naturaleza les daba, eh, de grano repartía eh, folletos. Explicándoles cómo debían abonar la tierra, alternar los cultivos, eliminar las plagas, etcétera, etcétera. Fue del grano de grano el primero en proponer una educación popular gratuita para niños pobres que no podían pagar la educación privada, cosa que Sarmiento puso en acción bastantes años después. También la idea de que las mujeres debían ser educadas, cuando se suponía que las niñas lo único que tenían que aprender eran las labores hogareñas para cumplir con su función de esposa, nada más que eso. También la idea era que algunos bancos podían ser destinados a hijos de esclavos a afrodescendientes. Bueno, se podría seguir eh, la escuela náutica, la escuela de dibujo, etc. Pero hay un punto donde es muy clave la vocación de Belgrano por la educación, y voy a leer sobre un texto mío. El gobierno de Buenos Aires, a raíz del triunfo de Salta, dispuso que al jefe de los ejércitos patriotas, general Manuel Belgrano, se lo premiaría con un sable con virola de oro en el que podría leerse la Asamblea Constituyente al benemérito general Belgrano. Además, se le otorgarían 40 mil pesos como recompensa. Siendo vocal del primer gobierno patrio ya el generoso don Manuel había renunciado en 1810 a su sueldo de tres mil pesos y cuando se le nombró jefe del regimiento de patricios también se dio la mitad de su recompensa pecuniaria es, es, era proverbial el desprendimiento de belgrano tal todo fue así que eh, acabamos de decir que él pudo estudiar en la Universidad de Salamanca lo cual indicaba una familia de muy buena posición económica y sabemos que Belgrano muere en la más absoluta pobreza. Sigo. Al noticiarse de la decisión de la Asamblea, don Manuel, es decir, del premio económico, me envió desde Jujuy una correspondencia a Buenos Aires en la que expresaba su decisión de textual destinar los 40 mil pesos para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras en la que se enseña a leer, escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre, en sociedad hacia esta y el gobierno que la rija. En cuatro ciudades, se debía dirigirse en cuatro ciudades, a saber, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, que carecen de un establecimiento tan esencial e inherente a la religión y al Estado, ni aún ni arbitrios para realizarlos. En esa forma de escribir de, de, lo, de aquellos tiempos, en lo que Belgrano dice claramente, bueno, es que si sí, le impresiona mucho la pobreza y la miseria de esa región, no nos pasaría nada muy distinto actualmente, me parece, y él comprende que la posibilidad de dignificar al hombre, de sacar la miseria, es, entre otros, vehículos, la educación. Pero no se limitó don Manuel a, a desprenderse de una suma entonces importante para que los niños pobres de esas comarcas recibieran educación gratuita, generosidad que su patria mal retribuiría al cabo de los años, condenándolo a morir en la más absoluta, como acabamos de decir, en la más absoluta pobreza, y sin atender a sus reclamos por sueldos impagos, sino que también redactó un reglamento para el funcionamiento de dichos establecimientos educativos. Hay que imaginarse, el Belgrano en esa zona de guerra, en esas regiones tan inhóspitas, ¿no es cierto?, de la Puna, de los Andes, y escribió, los artículos de dicho reglamento eh, son poderosamente reveladores de la lúcida concepción que Belgrano tenía de la educación, y de la importancia en la sociedad. Es decir, es un proyecto de vida, ¿no es cierto? Es así que el artículo primero privilegia la buena retribución al maestro, estableciendo que se destinen 500 pesos anuales para cada escuela, de las que 400 serán para el eh, pago, y los 100 restantes para papel, pluma, tinta, libros, ni catecismo, para los niños de padres pobres, que no tengan cómo sostenerlo. Para evitar el dedazo o el acomodo, imponía el sistema del concurso. Hubo oposición. Es textual escribía, se admitirán los memoriales de los opositores con los documentos que califiquen su idoneidad y costumbres. Oirá acerca de ellos el síndico mmm, procurador y cumplido el término de la convocatoria, que nunca será menor de 25 días, nombrará dos sujetos de los más capaces e instruidos del pueblo para que ante ellos el vicario eclesiástico, y el procurador de la ciudad, se verifique la oposición públicamente en el día señalado. ¿Qué es lo que está diciendo Valgrano? acá? Era muy difícil conseguir maestros formados en aquellos tiempos. No había mucha gente que supiera leer y escribir y que tuviera conocimientos. Y toda esta criba, digamos, con toda la participación de estos personajes, de alguna manera él le garantizaba que no serían nombrados personas simplemente por parestescos o por razones políticas, sino gente que estuviera realmente en condiciones de enseñar. Sigamos con el reglamento prudente en penitencias y castigos en épocas propensas a los mismos, siempre obsesionado por la justicia, de grano proponen que si hubiese algún joven de tan mala índole o de costumbres tan corrompidas que se manifieste incorregible, podrá ser despedido secretamente de la escuela con la intervención del alcalde, de primer voto, el regidor más antiguo y el vicario de la ciudad quienes se reunirán a deliberar en vista de lo que prevé y privadamente desinforme el preceptor. Eran tiempos de castigos corporales, ¿no es cierto? Lo hemos visto en películas, o sea, inclusive de, de avergonzamientos, ¿no es cierto? Con los bonetes de burro, y esas cosas así. Belgrano ya en esos tiempos se opone a eso, pues dice que, que, que cuando realmente sea irremediable la... la la dificultad de sostener la conducta de un alumno de ese tipo, bueno, hacerlo secretamente, no denigrarlo bajo ningún concepto. Tendrá también maravillosas expresiones hacia el maestro de sorprendente actualidad. Esto realmente debe ser escuchado con mucha atención. Procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos amor al orden, el respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimiento de honor, amor a la verdad y a las ciencias. Esto no es moco pavo, esto de las ciencias, porque en aquellos tiempos había una disputa entre mmm, la idea de que Dios era el centro del planeta y que las cosas se explicaban por lo que decía la Biblia y, por otro lado, como influencia de todos los movimientos modernos entonces, se proponía una um, sociedad homocentrista, es decir, que el centro fuera el hombre y que fuera la ciencia la que explicara o que tratara de explicar los misterios de la vida. ¿no? Um, y acá una um, apreciaciones que a mí me parecen muy destacables, horror al vicio, inclinación al trabajo, y acá despego del interés, desprecio de todo lo que tienda a la profusión, y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Muy bien, Manuel. En otros escritos él decía, por ejemplo, que el maestro debía cuidar que ninguno de sus alumnos exigiría, exhibiera más lujo que otros, aunque sus padres pudieran sostenerlo. Fíjese ustedes las cosas que se fijaban. Mm. Eh, eh, comer, vestir más necesidades de la vida y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado. Caramba, que les haga preferir el bien público al privado. Si no fuera por el bien público, ¿cómo estaríamos pudiendo combatir al COVID-19, no? Y cuánto, cuánto daño se le ha hecho el bien público a lo largo de tantos gobiernos. Y también, terminará diciéndonos, seguirá asombrando, tendrá gran cuidado el maestro en que todos se presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie haga lujo, trae que nadie use lujo, aunque sus padres puedan y quieran costearlo. Es decir, aquí repite lo que les había dicho, que evidentemente ha sido una constante en el pensamiento de Belgrano. Quizás, también es muy remarcable este reglamento, la jerarquía que confiere la tarea del educador. Tanto es así que el artículo octavo no duda en indicar, ejemplarmente, textual, en las celebraciones del patrono de la ciudad, del aniversario de nuestra regeneración política, es decir, el 25 de mayo, y otra de celebridad, se le dará asiento al maestro, en cuerpo del cabildo, reputándoselo por un padre de la patria. Padre de la patria con mayúsculas. El asunto es que Belgrano se vio obligado a salir a conducir ejércitos. No había ningún militar del lado revolucionario. Pero indudablemente él fue más que un militar, un gran educador y como lo hemos visto en los anteriores programas, también un gran economista.
1: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, voy a tener el gusto de entrevistar a Pablo Rago, un actor de, de mérito. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pacho? Un gusto saludarte. Vos empezaste de muy chico, ¿no es cierto?, a trabajar porque me acuerdo como sí. un papel en la historia oficial, aquella película que ganó el Oscar. Exactamente. A la a la exactamente. extranjera. Extranjera, exactamente, sí. empecé... De...
2: Ahí, ahí ya tenía... Eh, fue en el 82, si no me equivoco, que se empezó a filmar la película, si no me equivoco fue en el 82. Eh, eh, tenía 11 años, eh, 10 años, 10 años, el 82 cumplí 10 años, 10 años, y empecé yo ya, ya trabajaba en televisión desde muy chiquito, a los 4 años empecé haciendo publicidades y novelas, la verdad que como en esa época no había eh, eh, muchos niños actores... Eh, trabajaban bastante, la verdad que tenía bastante trabajo en esa época
0: ¿Cómo fue que empezaste? Sí,
2: bueno, mi, mi papá tenía un quejo de diarios En la esquina de Juan de Justo y Caracas En el barrio de La Paternal Y tenía un cliente que era, si no me equivoco Director de publicidad o algo así y un día lo vio a mi hermano, éramos muy chiquitos. Yo tengo, yo soy el mayor. Mi hermano tenía, tiene un año y medio menos que yo, teníamos cuatro y tres años, una cosa así. Y mi hermano, que es el lindo de la familia, <risa> este lo vio, sí, lo vio este hombre y le dijo: Tenés que anotarlo, tenés que llevarlo. Le dio el número de teléfono de una representante de, de niños de esa época y, y bueno, y lo llevaron a mi hermano y como no tenían con quién dejarme, me llevaron a mí también y me anotaron a mí también y terminamos los dos, lo, lo, lo primero que hicimos juntos, eh, en realidad lo primero que hicimos como en el mundo del espectáculo, digamos, fue una publicidad de postres. Y estuvimos la, los la, dos juntos la, ¿de ahí qué? de postres, postres, ajá, postres exquisitas. Postre, sí, de postres, y tenía que comer un postre, no era nada del otro mundo. Pero pero bueno, él es rubio de ojos celestes, yo soy morocho de ojos oscuros, así que él comió el de vainilla y yo comí el de chocolate. <risa> sí. Y
0: digo, para no desvalorizar lo de los postres... Borges y Bé Casares empezaron haciendo la publicidad de... de...
2: Totalmente, totalmente. Sí, no, tampoco para... Salvando todas las distancias,
0: ¿eh? Sí, ese te ¿Tu hermano salió
2: Mi hermano hizo algunas cosas de, de chico, pero no tenía paciencia. La verdad que, como lo sabés, la televisión requiere de mucha paciencia, sobre todo en esa época que eran jornadas extensísimas, no había controles de... Del trabajo de los niños, así que eran eran días larguísimos de grabación. Y Estás la verdad que mi de hermano. De televisión.
0: No,
2: de televisión, sí, sí, sí. Y a la verdad que es mi hermano no.
0: Realmente tenso, ¿no? Porque era. Me parece que era en directo, ¿no? En vivo en general.
2: No, no. en eh, Algunos que yo he llegado a hacer eh, programas en vivo, pero en, en la, la mayoría, estamos hablando de fines de los 70, eran novelas que se grababan. En, en en horarios larguísimos ya este, ya todos los va. días Claro, sí sí sí, 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 se grabó. Y eran, eran jornadas muy largas. Y la verdad que mi hermano nunca tuvo mucha paciencia. Este, hizo algunas cosas, de, de, de chico hizo algunas cosas, pero, pero la verdad que no, no, no despuntó por ahí. Terminó siendo inmobiliario.
0: Y después hiciste o, o otras tareas. Eh, fuiste haciendo, digamos, tareas importantes. Me acuerdo la, de, la que hiciste con Carlín Calvo. Y...
2: Sí, Amigos a los Amigos, claro, claro. Bueno, previo a eso hice durante tres años clave de sol en canal 13
0: que sol, era vale, claro. claro
2: que era, era una, una novela muy que tuvo, tuvo mucho éxito mucho éxito así en, el, en la época de, de las primeras los primeros programas para adolescentes digamos este, y eso fueron tres años antes, previo a amigos son los amigos que después me convoca Shankelevich para para irme a, a telefe a, a lo que iba a ser telefe porque recién empezaba este, la, la, las privatizaciones y, y bueno, y de ahí me, me, me mudé, digamos, de canal, me fui del canal 13 a... a,
0: a... ¿Y después de seguiste haciendo muchísimas cosas?
2: La verdad que tuve en un montón en de... Se, ¿no? Sí, 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 tuve un montón de oportunidades, no, no, no puedo decir, te, te, te diría que este tiempo es el único en, en toda mi vida, en los cuarenta y pico de años, cuarenta y... Cuatro años que, que trabajo en, en este medio es la primera vez que tengo un parate tan tan largo porque siempre tuve oportunidades siempre tuve propuestas este hice mucho teatro hice un montón de películas dirigiste eh,
0: también, dirigiste, dirigiste,
2: también dirigí doctor, una doctor. obra de teatro sí 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 también con carlín eh, fue extraña pareja la verdad que fue una experiencia increíble porque es algo, que, que, es algo que, que me sigue quedando pendiente Es algo que sé que, que me gusta mucho dirigir Pero tengo que encontrar el, el material que me guste El material que, que me interese Que me caliente, digamos El material que, me, que me, me tiene que gustar mucho Y la verdad que esa experiencia De la dirección que tuve con, con La hice compartida con Luis Cícero, Con otro director este, Fue muy divertida, muy, muy enriquecedora
0: eh, Tenés... Eh... ¿Tu parate tiene que ver con la pandemia o...? bueno
2: Sí, sí, claramente, claramente está... Ya, ya el teatro venía bastante, yo el año pasado estuve haciendo una obra, este, el año pasado y el anterior, estuve haciendo Atracción Fatal en, en la calle corriente después salimos de gira, claro. eh, y la verdad que el teatro, el teatro ya venía cayendo bastante el, el, la, la cantidad de público que iba que al iba teatro, las entradas son caras, la gente tenía cada vez menos plata y la verdad que el teatro se vio muy afectado y ahora, por supuesto, con el tema de la pandemia está completamente parado claro, todo sí, en realidad, sí. por, la televisión los, los teatros los, pandemia la pandemia viene la a golpear
0: algo que ya estaba bastante al trecho ¿no? estaba muy golpeado, claro. sí, sí exactamente exactamente escuchaba Pablo, algo que me interesa mucho de vos, yo estoy trabajando mucho el tema de Manuel Belgrano uh -huh. solo por mi pasión histórica sino también, sí. eh, eh, digamos, además de que es el año de Belgrano, sino porque claro. Belgrano me resulta un personaje especialmente interesante. Eh,
3: digamos, mí, lo, eh, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos. Lo, yo
0: suelo bajarlo del caballo, le saco el sable del costado y me sí. relaciono con él, sobre todo por su parte intelectual, la cosa de, él de de, de un adelantado de la economía, de la educación, etcétera Sí. Pero sí, también hay sí. que reconocer, hay que jerarquizar el sacrificio que él hizo de salir a, a conducir ejércitos a pesar de que no era...
3: De que no era militar, ah, claro, no, claro.
0: no solo no era su especialidad, sino que tampoco le gustaba, ¿no es cierto? No tenía una claro. especial vocación por militar. Ahora vos interpretaste a Belgrano, tenés la experiencia... Sí. De haber interpretado sí, sí. en la película de Belgrano que la dirigió Pivoto, si no recuerdo sí. tomar, ¿no? Sí, sí. Contame cómo fue sí. eso de interpretar a Belgrano.
2: Fue, fue, la verdad que fue, bueno, fue en el 2010, fue un año muy divertido, muy, muy, este, muy, muy lleno de emociones, era el Bicentenario. Este, tengo para contarte que justo en ese año mi hijo estaba eh, eh, cursando quinto grado y.. y bueno, juraban eh, pr me prometían la, la, la lealtad de la bandera que se hace a los 11 años, y la verdad que fue muy especial para mí porque, más allá de que, de que actuar me encanta, yo no tenía el contacto que tuve con el personaje,
0: claro.
4: porque
2: es como vos decís, es, es, es muy rico, es muy rico, y la verdad que eh, siempre, como en vez de como que lo, lo, el padre de la patria siempre fue San Martín, aunque, aunque el primer padre de la patria fue Belgrano, este porque no sé, no, la verdad que no, no no logro entender por qué en la escuela solo se reducía al que, que había creado la bandera. Yo no sé si es porque no era milico, este, yo, yo fui a la, a la escuela, mi, mi escuela primaria, casi toda la escuela primaria con, con gobierno militar, este, la, la verdad que no, 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 logro entender por qué no, no lo valorizaron o no me lo, no me lo valorizaron a mí, tanto como lo encontré después cuando lo pude, lo pude estudiar porque la verdad que me metí en el personaje, le, le entré mano, y la verdad que era, era un tipo, es, esto que vos decís, era una persona, más allá del bronce, una persona muy, muy interesante, con muchas ideas, tenemos que tener en cuenta que también venía de, de estudiar en España, de una familia bastante acomodada, este, y con, con, con ideas, venían con eh, habían estudiado la Revolución Francesa, la, la, la valorizaban claro. mucho, sí. Sí, sí. Entonces venía, venía con, y, 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 tengo entendido, si mal no recuerdo, eh, que en España le habían, por, por su, por su, este, por su talento, digamos, le habían permitido leer eh, bibliografías prohibidas. No sé si fue el, el Papa que le había dado la autorización para que él pueda leer, o sea que era un tipo adelantado, re, realmente adelantado, porque había un montón de bibliografías que nadie podía leer y que ahí no estudiarla. La verdad que fue una experiencia eh, muy 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 emocionante, la película me, me emociona cada vez que la veo este, y el personaje cada vez que, me, que puedo sentarme a, a, a leer algo sobre Belgrano sobre me sigue sorprendiendo eh, por, por esto, como decís, eh, eh, él a los 30 años ya era economista, periodista, abogado. Este, bueno Además, condujo, La fue película
0: el... recuerdo que tomaba los... Diez últimos años de Belgrano, ¿no? Sí. Tomaba, todo sí, el, digamos, de, también su drama, ¿no? Porque indudablemente fue una persona trágica también desde un punto de vista. ¿no?
2: Y sí, tenía, tenía este, un, un, una de las cosas que, que más me emociona de recordar cuando filmé la película, que la vimos con mi hijo, mi hijo tenía 11, este, me dijo algo un día, me dijo, vos no podrías ser como Belgrano y yo le dije ¿por qué te pasa? ¿por qué, ¿Por qué no podría ser como Belgrano? y me, me respondió esto después de ver la película ¿eh? vos no me dejarías a mí por ninguna revolución ah, y este mira. hombre no me mató, te juro que me mató porque tiene razón no, no lo dejaría, no lo cambió a él por, por ninguna revolución pero Belgrano sí lo hizo, lo hizo con, con, con sus hijos este, ni siquiera, este, creo que hay una frase que es bastante conocida este, tengo muchos millones de hijos cuidar como para ocuparme de uno solo este cuando cuando la, la su amante este, la, la madre de su primer hijo de Pedro
0: este le, le, que sí, le dijo que está, estaba Yo siempre digo que la historia argentina eh, a, a vos que te gusta eh, la ficción y a mí también eh, tiene una imaginación extraordinaria pero porque ¿a quién se le hubiera ocurrido que un hijo de Belgrano podía ser criado por Rosa, no
2: ¿A quién se le puede...? Que Rosa
0: al hijo de Belgrano, realmente es interesante. Sí,
2: sí, sí. Es increíble. Escribís en un guión y te dicen que es demasiado, ¿no?
0: Es demasiado, es demasiado. Es increíble, la verdad que es increíble. Valle que y Rosas fueron hermanos de leche, o sea... ¿Qué es lo que más te, te impactó de Belgrano? O sea, si vos tuvieras que decir, bueno...
2: A mí, a mí lo, que me, lo que me impactó cuando lo, lo, lo pude estudiar, digamos un poco de, que lo estudié, pero sí pude investigar mucho, este, las, las, eh, la entrega, la entrega. Hay algo que, que tiene que ver con, con, el, con el dar la vida por, por una idea, por, una, por un pensamiento, y eso siempre me pareció muy, muy, muy interesante. No interesante. solamente Belgrano, en esa época sí, es muy interesante porque, bueno, Moreno lo mismo, eh, tipos tipos que venían con que venían con una cabeza completamente distinta a la que tenía la gente del del río de la Plata, eh, que venían con, un, con estudios en, en Europa, con con, exper con una experiencia a pesar de ser muy jóvenes, porque eran tipos jóvenes, bueno, creo eh, si no me equivoco, eh, Belgrano... Eh, tenía algo así como veintipico, veintiocho, veintinueve años cuando fueron las situaciones inglesas, una cosa así, y él ya participó en la defensa de Buenos Aires, eh, venía con su idea, por supuesto era Carlotista, y venía con su, con su idea Europea, pero con eh, la, la Revolución francesa muy presente en su cabeza, ¿no? Sí, eh, eh, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Tenía,
2: lo tenía, lo tenía, lo tenía vivido de cerca, porque él había estado estudiando ahí en Salamanca y y, y bueno, estaba ahí nomás de, de Francia y de, bueno, y con la posibilidad de, de leer y de estudiar cosas que él, el, el común de las personas, no lo podían hacer. Este, a mí, a mí me, me, me sigue sorprendiendo, me sigue cada vez que, que me puedo sentar a leer eh, la entrega, la entrega de un, de un hombre por, por sus ideales. Y eso, la verdad que es, es algo que, que es alentador para pensarlo hoy, ¿no? Eh, no, no. Hay, hay, hay algo del, del tema de la bandera, incluso este último tiempo hemos podido este, recuperarla, ¿no? los símbolos patrios que los tenían, este, era, era como algo solamente de, de, los, de los militares y pudimos recuperarlo para el pueblo. Eso a mí me emociona, me emociona poner la bandera argentina en mi, en mi balcón eh, cuando, cuando se cumplen el, los... El, 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 los años de muertos de Belgrano, este, el, el, los, el Día de Malvinas, este, la verdad que es algo que me emociona, me emociona mucho.
0: A eran tiempos en que, eh, era, digamos, eran tiempos que permitían un compromiso total, ¿no es cierto? Era claro. eh, la lucha por algo que era muy claro, pero que requería un compromiso, como vos lo decís de Belgrano, eh, muy, sí, muy, muy completo, muy profundo o sea eh, Belgrano pierde toda la fortuna familiar, no es cierto no era la más extrema pobreza muy incomprendido pero fíjate vos te voy a leer algo que lo estaba buscando ahora y por suerte lo encontré que uh -huh. de alguna manera habla cuál era el pensamiento de este hombre y está nada menos que en el reglamento que él Dicta para las escuelas que él dona para el premio de la batalla de Salta para que se hagan ahí en el noreste. Noroeste, digamos que es donde eh, le conmueve mucho la miseria. Es un hombre con un sentimiento social importante. Y entonces sí. dona a las cuatro escuelas. Creo que las volvería a donar hoy porque esa de la miseria en el noroeste todavía no está moviendo. No, sí. Debería conmover por lo menos. Y escribe cosas como esta, mira Bota, lo voy a leer. Lo, es un consejo al maestro. Está escrito ahí en medio de las batallas, en ese, en ese escenario árido de la puna de Atacama, ¿no es cierto?, de los Andes. Procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato. Sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias. Esto de la ciencia no es banal, es una toma de partido por aquellos tiempos, estaba muy en litigio, ¿no es cierto? La sociedad claro. que pretendía la iglesia, que era claro. con Dios en el centro, y la sociedad cierto, que dale. pretendía los nuevos tiempos de la Revolución Francesa, por ejemplo, que era el hombre en el centro, ¿no es cierto? claro. Despego de todo lo que, despego de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Eso es algo que él insistirá no solo ahora. Ah, sí. O sea, la idea de, de la no exhibición del lujo. Sí. Fíjate vos. Sí. un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado. Ojo. Y estimar más la calidad de americano que la de extranjera. Es extraordinario. Espectacular. Extraordinario. Si Nada, extraordinario. Bien, no se formó. ¿no? Sí, ¿sí? No, claro. Estamos formados con <risas> en, 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 la gran admiración a lo ajeno, con una claro. gran inclinación hacia lo privado, ante lo público. No es cierto que así que estamos hoy viviendo el, el drama de, 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 la, de la proeza que ha tenido que hacer para poner un Estado capaz de responder a las necesidades eh, de, 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 de una tragedia como esta epidemia, ¿no? Entonces, realmente Belgrano tenía sí, sí, sí. ideas muy claras del país que quería.
2: Sí, y además hay algo que, bueno, que se repite en cada una de las cosas que leemos que él ha escrito. Hay, hay un espíritu muy sensible incluso, es una persona, era una persona que se ocupaba, que pensaba, pensaba en la comunidad, pensaba en las, las personas como personas. Absolutamente. Este, ¿no? como, este, hay algo, hay algo de, de sensibilidad que, me, que, que a mí me conmueve cada vez, bueno, lo acabas de leer, este, este, como, como, este, este consejo para los maestros de, de, de pensar a las personas como personas ¿sí? y de una sensibilidad que es conmovedor, realmente conmovedora.
0: Hablo bueno, ha sido para mí un placer hablar con vos. Es un placer poder charlar con vos siempre,
2: Este, sí. te admiro, te sigo, por supuesto, y me encanta que, que hayas tenido este ratito para charlar conmigo.
0: No, pero además toma esto como un festejo, una celebración de que hayas podido superar ese problema tan... Sí, estúpido es, que es se te planteó hace un tiempo sí, sí,
2: sí, sí Así la que, verdad,
0: que, y en sí, el la cual la tenido fue, fueron, el acompañamiento párdenme. de toda la gente de, muchas gracias hecho, gracias por decirme gracias.
5: Gracias. De que y además con mi
0: respeto por tu talento de actor y tu y tu personalidad y las cosas que has hecho a lo largo de tu vida y demás ¿no? bueno, un muchísimas abrazo muchísimas gracias Pacho
1: Los caminos de Pacho O'Donnell hasta las 24
0: En esta grabación, este fragmento de la banda de sonido eh, de la película Belgrano, de la que hemos estado hablando, eh, se puede escuchar el diálogo entre San Martín y Belgrano en Yatato, es decir, cuando se encuentran para que San Martín los releve al frente del Ejército del Norte, por decisión del Gobierno de Buenos Aires, que quiere aprovechar bueno, la llegada de un militar de, de fuste, de, de joveado en las guerras europeas como libertador, y que al mismo tiempo está muy crítico de la forma en que Belgrano ha conducido sus fuerzas y que lo ha llevado a, de, a ser derrotado en Vilcapugio y humo. Entre los temas están el tema bueno, el, ambos no gozan de muy buena salud, Hablan muy cordialmente de, de medicinas. Se ve una relación muy cordial, como efectivamente fue, entre ambos. Hay un gran San Martín en Pablo Echarri, que también lo fue en la película que se hizo Nicolás Capelli sobre y obra de teatro en El Encuentro de Guayaquil, donde Pablo Echarri fue también un excelente San Martín. Mm, eh, está. La, la, la idea ya de San Martín de que no va a llegar a Lima por tierra que va a tener que buscar otro lugar aparece Dolores Elguero que es, ha sido una mujer que Belgrano amó y que le dio una hija eh, Belgrano tuvo dos hijos ilegítimos eh, eh, era una niña muy jovencita como se dice ahí 16 años, 15 años Igual que la, digamos, la doña Remedios, escalada la esposa de San Martín, eran mm, costumbres de la época, ¿no es cierto? Bueno, es una película que vale la pena ver, vale la pena ver. San Martín, se dieron cuenta de que necesitan un militar de verdad.
3: Esto es sobre la pieza de artillería y el informe de las tiendas de campaña. Sí. ¿Qué es eso? Grasa de Zurí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto es un calvario. Se me entumecen en los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf. No es una caída de comadre, es un lindo recuerdo de tu traje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, ¿Sí? estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el perdón. perdón lugar ¿Pero lo ¿no con... que no tienen para comer? No, no, no No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. no mandan nada? ¿Y quién paga por todo esto? <risa> Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. ¿Eloisa?
2: Señor.
3: Agua caliente para el té del general. Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Vamos, porque. Usted viene de un triunfo, en San Lorenzo. ¡Ah! Y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóneme, pero eso es ridículo. En Vilcapuje de Yohuma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el Norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no los voy a molestar más. Ya. No, moleste, hombre, moleste. Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? Cinco, seis. Cinco, seis que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan en lo que estamos hablando? Ah, no, cuatro o cinco somos. <risa> ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. No, vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria va a ver qué le contesta. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que sea el sorprendido, pero... Seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. Perdón. Les dejo acá un poco de pan. Muchas gracias. Dolores, Telguero y Liendo, el general José de San Martín. Es encantadora esa muchacha. Esa es la palabra. Encantadora, sí. ¿Realmente? Sí, sí. Mm. ¿Supe que se casó hace poco? Sí, hace poco más de un año. Ajá. ¿Jovencita? 15. ¿Dolores cuánto tiene? 16. Ah. Sí, sí. Sí. ¿Eh? Sí. así. Bueno, una razón más para no irse a Buenos Aires, ¿no? Ahora que veo como la mira, me parece que no me tengo como ver acá. ¿Le parece? General, se rumorea que en Buenos Aires me van a hacer un juicio por incompetencia, por haber perdido las batallas y sobre todo por haber liberado a los prisioneros. ¿Estos volvieron a combatir? Muy pocos. ¿Cuántos fueron? ¿200? ¿300? ¿Usted cree que eso es comparable al efecto que debe haber causado en el Alto Perú? Yo le puedo asegurar que en este momento hay mucha gente pensando en la independencia gracias a usted. Esa. Es la revolución. Yo tampoco voy a salir a cuchillar paisano. No se ponga mal por irse. Yo tampoco me voy a quedar acá. De Buenos Aires me van a pedir que me vaya a enfrentar con los caudillos sublevados. No me interesa. Además, no estoy tan seguro de que este ejército nos sirva. Yo no sé si es posible pasar al Alto Perú por aquí. Y cada vez me gusta más el camino de Chile y después por el mar. No sé, no sé. No puede contar conmigo. Yo no puedo ni montar un caballo. Yo tampoco. Y sin embargo, ganamos igual. ¿La verdad? Usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame,
1: usted no sabe quién es. Una hora transitando los caminos de Pacho Done. Hasta las 24 por Nacional.
0: Hay un proyecto de un grupo de poetas eh, con un título bastante interesante que se llama La vida hay que ocuparse de otras cosas, ¿no? Algo semejante, me equivoqué en el nombre, bueno, por ahí anda. Eh, y están acá tres de sus eh, factotums, Patricio Foglia, Juan Fernando García y Javier o Leonardo Roldán. Eh, Cuéntenme, muchachos, de qué se trata esto.
5: Hola, soy Javier Roldán. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Eh, es una antología de poemas originales, de poetas consagrados, de la poesía argentina. La idea, la idea era, con esta antología que se vende en formato digital, eh, juntar plata para eh, cinco comedores del conurbano bonaerense, de colegios del
0: conurbano bonaerense, y... Bueno, ¿Cuáles son? Hay que nombrarlos. Entonces, Hay que nombrarlos, mejor nombrarlos. Sí, mira,
5: son, son, eh, tres de, a ver, son cuatro colegios del conurbano, tres de San Fernando, la escuela número 8, la escuela número 11 y la escuela número 16, la escuela número 25 de eh, Bécar y una, un colegio popular que se llama el Colegio de San Roque que está también en San Fernando. Esos son los ¿Y colegios? por
0: qué eligieron esos colegios? ¿Por proximidad o por...? Yo, yo eh,
5: trabajo de profesor de lengua y literatura hace bastantes, 10 años, y tengo trabajé en esos colegios, tengo contactos, soy amigo de, de los profesores de esos colegios, y por eso, esa fue la razón eh, por la cual elegimos Perfecto. esos colegios.
0: Patricio Foglia, que es otro de los mentores de esto, Patricio, ¿por qué no me contás un poco la lista de los poetas que intervienen en el proyecto, en los libros, digamos.
1: Sí, claro. Eh, yo me sumé, me sumé como colaborador a pedido de Javier, Javier Roldán, el poeta, y Alfredo Machado, que es su pareja, ellos dos tuvieron un primer acercamiento a partir de la difusión de los poemas de Javier, de una plaqueta que, bueno, tuvo una primera repercusión en el mismo sentido de recaudar fondos para... Para una escuela en particular y después se sumó eh, Gabriela Borrelli eh, para darle una, una nueva vuelta a esto y es en donde nos encontramos, ahí también se sumó Juan Fernando García que está también acá en la conversación en calidad de, de poeta y como colaborador en mi caso eh, participé ayudando un poquitito en lo, que, en lo que haga falta en general los poetas, los poetas que participaron son muchos, está Diana Velesi, Osvaldo Bossi, Alicia Genovese Carlos Batinana, Andy Nachón, Susana Villalba, María Teresa Andrueto. Bueno, también está Julián López, Gabriela Cabezón Cámara, Estela Figueroa, que es una poeta excepcional y que recomiendo muchísimo. En fin, son un montón de poetas que hacen que la antología sea muy rica en términos de que los poemas están buenísimos, Ahora, además de que tienen un fin noble.
0: podemos agregar a Arturo Carrera también. Eh, Juan Fernando sí, por García, ¿por qué no nos lees eh, tu poema, tu dale. poema que forma parte bueno. del libro? Bueno, buenísimo. O un fragmento, si es eh, lo que nos permite el tiempo. Es un,
4: un poema breve, mi poema que es breve. Breve, dale. A lo le dale, gracias por la invitación, Pacho. Por favor. A lo lejos, ese canto lastimero que es más parecido a una queja, llama a mi corazón y ahí dirijo atentos, ojo y oído, pero no distingo tan siquiera la enramada de donde proviene como un diario de lo inefable podría agrupar como una antología bizarra, descripciones de sonidos de ciertas aves que rara vez podemos identificar mágica tarea la del ornitólogo que paso a paso cautelosamente registra llamadas, cantos y alarmas y sabe qué hermosa y fina línea separa lo que alegra el corazón de lo que lo inquieta
0: muy bien ¿Cuál es el lugar que ocupa la poesía en la sociedad actual? Ah,
4: qué pregunta, Pacho. Si es que eh, uno bueno. alguno. Bueno, bueno eh, yo creo que eh, en estos últimos años ha habido una, una gran cantidad de producción de, de poesía. En general, de la, digo, los espacios eh, virtuales han permitido, creo yo, es cierto, de alguna es cierto. manera, una democratización de, de la palabra Poética, desde donde nosotros podríamos decir, pero creo que también el, la narrativa ha encontrado también un canal. Eh, nosotros, la poesía y mi generación y la anterior, tiene una larga tradición de escucha oral y de difusión casi oral de la poesía, aunque no seamos poetas orales, ¿no? Digo, la lectura pública, el compartir ciertos espacios y ediciones bastante limitadas. Bueno, yo creo que el espacio de la virtualidad ha permitido que eso se abra y se abra y, y nos permita a nosotros también armar redes exceden, digo, esto que decía Patricio, nombrando a, a Estela Figueroa, que es una poeta de Rosario, o Teresa Andrueto, que está en Córdoba, perdón, de Santa Fe, Estela, no de Rosario, digo, o, o eh, Andrueto, que está en Córdoba, nos permite a nosotros hacer una antología que salga del, del, del espacio porteño de Buenos Aires, o por sí, de sí, el AMBA, ahora sí, sí. que estamos tan, tan comprometidos con el AMBA. Eh, eso me parece que hay como un espacio... Y que también se, se, digo, los canales de legitimación son mucho más laxos y que me parece que eso está buenísimo para lo que viene. ¿eh? Y es cierto Pero que,
0: ya... tomando lo que decía Juan Fernando García, que en estos tiempos de cuarentena ha habido una gran circulación de, sí. de poesía, sí. Sí. Es cierto, sí, o sea, gracias, es un gracias, canal, gracias. digamos que sí, de hecho, la... puede ponerlo en superficie, ¿no? Te, no, a no, leer, no, eh, Javier eh. Me iba a salir algún poema de Diana Vélez, sí, creo. Te leo. Lucy, me el padre.
5: No estuve en Afar, pero cuando vi tus huesitos, querida Lucy, en el museo de Aris Abeba, me hicieron reír y llorar, y te vi caminando ágil por la floresta bajo un cielo de diamantes, tan pequeña y tan hermosa con tus veinte años y el gozo suave, dorado de tu cara, hermanita mía. Hace tres millones de años, cuando empezabas a sonreír y a cantar, por todos nosotros que veníamos atrás de vos, mi pequeña, tan remota como lo soy yo misma, frente a estos chicos de diecinueve, aquí en la isla, cuando al medioevo vuelve con sus gestes en masa, y yo te canto, mi Lucy, in the sky, y te habla.
0: Muy bien.
1: Pacho, la poesía siempre ocupa un lugar eh, nulo, pero en esa nulidad para mí hay una felicidad enorme, porque está el secreto y el misterio de, de, de lo que somos, en parte. Y eso va por un carril y por otro carril, y es otra la discusión de, de la circulación, que ahora felizmente es un poco más democrática, como bien dice Juan Fernando, y el aspecto comercial, que ahí sí vuelve a ser casi nulo, porque no, no mueve el amperímetro del mercado, lo cual es también posibilidad de mayor libertad a la hora de crear.
0: Patricio Foglia está respondiendo a un comentario mío. En realidad, el comentario que hice en relación al, al lugar de la poesía, para, es, lo extiendo a todo el tema de la cultura. ¿Mm? Uh -huh. o sea, es... es Realmente es una lucha brava de la cual tomó parte, ¿no? De hacer que la cultura tenga un espacio en esta sociedad en la que, no sé si han notado, que últimamente los políticos ni siquiera se toman el trabajo de citar. Han desaparecido las citas de los discursos políticos. O sea, hasta no hace mucho tiempo, por lo menos, se tomaba el trabajo de abrir un libro de citas y extrapolaban algo de Borges, de Ortega y ¿no es cierto? y la metían por algún lado, por lo menos para fingir, ¿no es cierto? Tenía un cierto valor todavía el hacer de cuenta que eran personas con algún nivel de cultura. Hoy eso ni siquiera, ¿no? Eso ha desaparecido completamente. O sea, la cultura es cierto, también es un, es un... ¿Sí? Patricio.
1: No, que es, es cierto, pero tal vez ese un riesgo. Recordemos que hace unos años, en los 90, un, un presidente decía que había leído las obras completas de Sócrates. Tal vez quieran evitar errores.
0: Sí, sí. Creo, sí. Bueno, es, es parte de, sí. de eso, ¿no? O sea, bueno, es una, es de, igual es una, una clase... Como otro perdón, presidente que dijo que seguramente nuestros pró, próceres tendrían mucha angustia de pelear contra uh. los españoles, ¿no? <risa> no, no pero, eso. Yo creo en que extrema hay una... De la clase política, eso. ¿no? Sí. Eso, creo
4: que en general es eso, eh, me parece, ¿no? Una, es una dirigencia política que es, digo, que no, que no reconoce, que nos, nos sorprendemos porque el presidente es sensible y escucha música y toca un instrumento que seguramente le debe dar un carácter totalmente distinto. Pero tenemos una clase política bastante inculta en general. No lectora, no sé si inculta, porque eso es como otro, otro término. Me dice que no es lectora, pero no es lectora hace 40 años, ¿eh? La, la clase política. Le digo, lo que ha sucedido, digo, mucho, digo, han pasado por la universidad y demás, pero me parece que es una clase que no, que no lee, que no, no tiene vínculo con... Pero eso la es política.
0: bueno, ¿no? Alberto Fernández le preguntan qué hace sí. y él dice que está leyendo. ¿no? Que sí, está leyendo el claro. libro de Y nos
4: resulta como raro, ¿no? Y Eso sí. parece raro, ¿no?
0: Que un presidente sí. lea... Lea. Bueno, sí. parece que... También el
1: contraejemplo de, de Cristina Fernández me parece que es apropiado, es una persona... Que, que posee el don de la palabra sin ningún lugar a dudas es una gran, grandísima narradora me parece eh, su capacidad de enunciación política es innegable por poner un sí. contraejemplo Positivo. Sí,
4: pero es un contragénero. Sí, yo creo que no lee tanto, pero no, no vamos a hablar de, de eso. Yo la la
0: no creo que Cristina política. sea muy lectora. No sabía que la poesía servía para eso también. Bueno, por supuesto. Bueno, amiguísimos. Este, bueno, gracias. Pero ¿cómo, ¿Cómo se compra ese libro digital? A beneficio eh, de, los, de las escuelas.
5: Mira, podés eh, buscarnos en las redes, Patronus Ediciones. Estamos en Instagram, en Facebook. O directamente escribir un mail a gmail.com y ahí lo pedís y
4: te lo mandas. bueno Eso, eso. Necesitamos que compren más. <risa>
0: bueno, que tengan mucha suerte. ¿eh? Muchas gracias, Pacho. Gracias, Pacho, Pacho. Bueno, Muy gracias, Pacho por la invitación. Miércoles, gracias, como siempre. Gracias a mi gran productora Micaela Polak. Les recuerdo mi Instagram, que es Pacho O'Donnell. Hasta el miércoles.